0: Hola somos Hechos 29 Iglesia del Nazareno Bienvenido a otra entrega de la palabra de Dios para ti Bienvenidos a una nueva entrega hoy de esta serie que se llama ¿Cuál es tu misión? parte 3 basada en el libro de Hechos Así es que vamos a eh, comenzar pensando un poquito en el contexto de lo que vimos las, la parte 1 y la parte 2 muy rápidamente Entonces para eso voy a hacer esta pregunta al público ¿Cuál fue la misión de Esteban? Que fue la primera parte de ¿Cuál es tu misión? Parte 1 la, la misión de Esteban, dos puntos para que usted la recuerde Es que él dio su vida en sacrificio Debido a la confrontación que él hizo con los líderes judíos Que les dijo en la cara, ustedes mataron al Mesías Y eso a los judíos les dijo, ¿Cómo así? Es más, los judíos hoy están esperando al Mesías Entonces que separara un helenista No un discípulo judío de sangre pura digamos Y les dijeran la cara eso Hizo que lo mataran Pero su muerte para qué sirvió Ahí está la misión Para qué sirvió Porque la iglesia estaba creciendo rápidamente en Jerusalén Y nada más que en Jerusalén Entonces dice la palabra Que apenas murió Esteban Dice la iglesia de Jerusalén fue barrida, comenzó una gran persecución Y entonces todos los que estaban en Jerusalén en sus zonas de confort, cómodos y tranquilos Tuvieron que salir despavoridos hacia Chipre, hacia Antioquía y hacia otras regiones de la, de la zona Y hubo un gran cambio de paradigma Entonces Esteban la misión no fue solamente morir sino que fue morir y con su muerte hizo un cambio o propuso un cambio de paradigma en la iglesia hasta nunca antes se había vivido y el cambio de paradigma es que la iglesia tenía una visión centrípeta y ahora la iglesia de Cristo iba a ser con una visión centrífuga porque como comenzaron a perseguirlos todos los cristianos se fueron para Chipre que era una isla y se fueron para Antioquía no para Antioquía pero más o menos Antioquía y como se fueron se fueron a predicar la iglesia comenzó a a crecer Entonces ¿Cuál fue la misión de Esteban? Propiciar con su muerte Que la iglesia saliera De su zona de Jerusalén Hacia todas las regiones del mundo ¿Quién les dijo a los discípulos Que tenían que ir a todas las ciudades del mundo A ir a ser discípulos semejantes a él? Jesús Entonces la misión de Esteban fue esa Ahora la segunda ¿Cuál fue la misión de Ananías? Curar a Saulo ¿De qué curó Ananías a Saulo? De la ceguera, de la ceguera física, de la ceguera física y de la ceguera espiritual Y Ananías fue quien mentoreó, acompañó espiritualmente, discípulo a Saulo en, los primeros, en las primeras semanas de su vida en Cristo ¿no? Porque obviamente Pablo tenía toda la tradición judía en su corazón, pero Ananías fue el que lo acompañó y el que lo bautizó en agua y ahí desaparece Ananías o sea que la misión de Ananías fue una misión de la invisibilidad nunca más se mencionó Ananías no sabemos mucho de Ananías hay unos pocos versos que dicen lo que Ananías era y lo que Ananías hizo obedeció a Dios escuchó una voz fue puso las manos en, en ese hombre Saulo fue lleno del Espíritu Santo lo bautizó lo acompañó y ahí acabó la misión de Ananías, así es que hoy vamos a hablar de otro personaje, y el personaje de hoy se llama Bernabé. Listo, está basado en Hechos 4:36. Y pregunta al público, para los que sepan o para los que han escuchado, ¿quién era Bernabé? Por favor, no me voy a contestar como Celia Cruz, ¿no? Bernabé le pegó a la Muchilanga, Muchilanga, ¿le qué? Ah, eso sí te lo saben, pero dígame un versículo de memoria. Bueno, muy bien No, es que yo estaba preparando la, la predica Y me dio por meterme a escuchar en YouTube la cancioncita Para saber bien cómo era Y yo dije, no, no, pero de ese Bernabé No vamos a hablar el domingo Bueno, muy bien ¿Quién era Bernabé? Eh, Bernabé fue quien llevó a Pablo, a Saulo A, a, a su primer encuentro con los doce de Jesús Que no lo querían recibir Pero bueno, no, no me voy a adelantar ¿Quién más era Bernabé? Vamos a hablar un poquito de quién era Bernabé De eso se trata hoy nuestro personaje Y si usted lo tiene Le voy a pedir que lo abra conmigo Y lo leamos juntos Hechos 4.36 Dice esto también Lo hizo un hombre de la tribu de Leví Que había nacido en la isla de Chipre Se llamaba José O sea era un tocayo mío Pero los apóstoles le decían Bernabé que significa El que consuela a otros Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles Entonces Bernabé no era Bernabé se llamaba José Bernabé era una palabra en arameo y fue un apodo que le pusieron la gente que lo conocía En Jerusalén los apóstoles y era en arameo se dice Barnabas. Barnabás es en arameo pero en, en español se dice Bernabé y el nombre era muy diciente porque el apodo significa el que consuela a otros, el que anima a otros, el hijo de la consolación. Yo no sé si ustedes les han puesto alguna vez un apodo, yo crecí hasta mis 20 con un apodo. Mi esposa creía que José Luis Becerra era una persona y Gillo era otra, Gillo era mi apodo. Hasta los 20 años me dijeron Gillo Y así me conocieron Y en la iglesia me decían Gillo Y, y mi esposa me decía como mi, Yo le llevo 10 años a mi esposa Pero nos conocemos desde muchos años atrás eh, Mi esposa pensaba Que Gillo era alguien Y que José Luis Becerra era otro Después un día le dije Mucho gusto José Luis Becerra alias Gillo No mentiras y ahí nos conocimos Pero a veces la gente nos pone apodos ¿Listo? Pero muchas veces nos ponen apodos y los apodos a veces dicen, eh, no sé, piensen en un apodo. El cantante o el alegre o la mujer que nos hace reír con sus chistes o el que es siempre eh, mecha corta, ¿verdad? O el que es dinamita, son apodos, ¿no? Bernabé era el apodo de José y era porque seguramente era un hombre que Consolaba, animaba a los que estaba a su alrededor ¿Listo? Era un levita Y ahí viene un tema del cual no me voy a demorar mucho Pero es importante esto Era un levita O sea era un hijo de la tribu de Leví De las doce tribus de Israel Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los hijos de Aarón los sacerdotes solamente podían ser los descendientes directos de Aarón Pero los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes Pero los levitas no podían tener propiedades No podían Y voy a leer números 18 si usted quiere acompañarme Números 18-21 Esa es, es la ley de Moisés Dice en cuanto a los de la tribu de Leví Familiares de ustedes, está diciendo Moisés, recibirán pago por el servicio prestado mediante los diezmos de toda la tierra de Israel De ahora en adelante no podrán entrar en el santuario los israelitas que no sean sacerdotes o levitas O sea que al templo solamente podrán entrar los sacerdotes, los hijos de Aarón y sus descendientes o los levitas Los que, hagan, los que lo hagan serán castigados y morirán Solamente los levitas harán trabajos allí y si no lo hacen serán considerados culpables y ellos serán responsables de las faltas que cometan Es ley permanente que los levitas no tengan propiedad en Israel Porque los diezmos que el pueblo ofrezca al Señor, mecidos delante del altar, pertenecerán a los levitas Esta es la heredad de ellos y por lo tanto no tienen necesidad de propiedades Pregunta, ya sabe qué pregunta voy a hacer y entonces, ¿por qué Bernabé tenía una propiedad que dice que la vendió y le trajo el dinero a los apóstoles? ¿Porque no estaba en Jerusalén? ¿Eh? No, esa es una pregunta que es difícil de contestar, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Pero dice el Hechos 4.36 que Bernabé era levita. Dice acá, lo voy a volver a leer. Esto también lo hizo Hechos 4 ¿no? Esto también lo hizo un hombre De la tribu de Levi Que había nacido en la isla de Chipre Se llamaba José Pero los apóstoles le decían Bernabé Que significa el consuelo Bernabé vendió Un terreno suyo Y todo el dinero de la venta Se lo entregó a los apóstoles Pregunta ¿De dónde sacó ese bendito terreno? Ese bendito levita Llamado Bernabé ¿Le pagaron una platica? Por hacer oraciones A favor de la gente Venga yo le hago la oración y usted deje su platica y con esto me cobro un terreno <risa> Porque si era un levita, los levitas por eso leí números capítulo 18 versículo 21 Dice que los levitas no podían tener propiedades porque su servicio ellos vivían de los diezmos Y se, se dedicaban solo a ministrar en la iglesia o en el templo En ese tiempo no estaba la iglesia como hoy Bueno la respuesta, Josué 21 versículo 1 Dice lo siguiente, se lo puedo leer o lo puedo parafrasear, como lo quiere? Parafraseado, cuando Josué, que lo vamos a leer en el devocional dentro de pocas semanas Cuando Josué conquista la tierra prometida, Josué reparte la tierra entre once No entre 12, eran 12 tribus, repartió entre once, ¿por qué? Porque aplicó la ley de números, los levitas no tienen propiedades Pero, entonces ¿dónde vivían los levitas? En arrendamiento para toda la vida Entonces Josué capítulo 21 Dice los dirigentes de la tribu de Leví Fueron a Silo a hacerle una consulta A sacerdote Eleazar, a Josué y a los jefes de las tribus Les dijeron el Señor instruyó a Moisés Para que nos diera ciudades donde tuviéramos Nuestras casas y tierras de pastoreo Para nuestro ganado Es decir los levitas sí tenían propiedades Porque tenían que vivir en algún lado entonces lo que hizo Josué fue que cogió las once tribus y les dijo, usted es una tribu muy grande, usted me va a dar tres propiedades. Usted es una tribu chiquita, usted me va a dar media propiedad. Y comenzó a lotear y esa loteada le fue entregando a los levitas. O sea que los levitas sí tenían, pero entonces ¿qué pasaba? Levíticos capítulo 25, se lo parafraseo o se lo leo, dice... Hay una sola excepción, las casas de los levitas, aun cuando estén en ciudades amuralladas, podrán ser recuperadas en cualquier tiempo y serán devueltas a sus propietarios originales en el año de jubileo. Esto se debe a que los levitas no recibirán tierra agrícola como las otras tribus, solamente recibirán casas en las ciudades y el campo que las rodea. Esa es su única heredad familiar. No se permite que los levitas vendan los campos que están alrededor de las sus ciudades Porque estas son posesión permanente de ellos y no pueden pertenecer a otras personas Entonces, ¿de dónde sacó Bernabé la propiedad? De una herencia, de una herencia porque como era levita Algún antecesor tenía casa Entonces ellos sí podían vender la casa, pero se la tenían que vender a otro levita Ellos no le podían vender la casa sino a otro levita Bernabé la vendió ¿Listo? ¿Qué hizo Bernabé? Le trajo la plática a los, a los apóstoles y se quedó sin casa, se quedó en el aire, eso lo vamos a entender un poquito más adelante Muy bien, dice que era de, era de Chipre, Chipre era una isla cruzando allí donde estaba Jerusalén hacia el lado este que da esa isla Y lo interesante de ese dato que nos dan es que el primer viaje misionero en la historia de la iglesia Comienza en Chipre es el primer puerto Salamina eso está en Hechos capítulo 13 versículo 4 cuando Bernabé y Pablo salen a su primer viaje encomendados por la iglesia en Jerusalén ellos deciden que su primer puerto su primer lugar va a ser Chipre y va a ser Salamina otro dato interesante de Chipre es que en Chipre muere Bernabé en el año 68 después de Cristo y muere según los libros apócrifos de una manera horrible le voy a leer lo que dicen los libros apócrifos Dice así Los judíos O sea, ¿quiénes mataron a Bernabé? Los judíos Tomando de noche a Bernabé Le ataron una soga al cuello Y lo arrastraron Desde la sinagoga al hipódromo Lo sacaron fuera de la puerta de la ciudad Lo rodearon Y le prendieron fuego De manera que sus huesos quedaron reducidos a ceniza Inmediatamente en aquella misma noche Tomaron las cenizas y las envolvieron en una sábana que sellaron con plomo con intención de arrojarlas al mar. Así muere Bernabé. Yo ya me fui al final de la historia. Pero Bernabé cumplió su misión. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la misión. Pero lo que quiere decir eso es que Bernabé era de Chipre. Chipre es la primera ciudad donde comienza la expansión del Evangelio. Y Chipre es donde también muere Bernabé en el año 68 después de Cristo. Entonces... ¿Para qué quería un terreno para toda su vida si su misión era otra? Bueno, muy bien. Seguimos. En Hechos 11, nos dan más información. Hechos 11, 23, nos dice que Bernabé era tres cosas. Un hombre bueno o bondadoso, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe. Y si usted se da cuenta, estas... De estas características, si hiciéramos un cuadro y comparamos a Esteban con Ananías y con Bernabé, es muy interesante que los tres tienen algunas características que en la Biblia están repetidas. Haríamos como esa intersección y, y diríamos, ay mira, Dios está usando hombres en la historia de la iglesia primitiva con unas características similares. Este caso dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de de fe, eso está en Hechos 11.23 que fue lo que leyó Luis Fernando Dice Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo Y confiaba solamente en el Señor Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente Se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios O sea que Bernabé era un excelente predicador era un excelente evangelista, era un excelente maestro porque dice en Hechos 11 que muchos lo escucharon y obedecieron el mensaje. Entonces, ¿cuál fue la misión de Bernabé? Esto es lo que vamos a contestar hoy. Esta es la parte crucial de esta enseñanza. ¿Cuál fue la misión de Bernabé? Primero, cuando Saulo fue un perseguidor de la iglesia y se convierte, Ananías lo mentorea, pero Ananías está en donde, ¿Dónde se convirtió Saulo, en el camino a Damasco, en Damasco Pablo dura un año por lo menos siendo mentoreado por Ananías y, y Pablo comienza a crecer tanto en Damasco que los judíos que no querían escuchar más ese mensaje de Cristo lo quieren matar, entonces le dicen a Pablo si tú no te vas de esta ciudad mañana no amaneces y Pablo Aprovecha y se va para Jerusalén Llega a Jerusalén ¿A quién quiere conocer? A los 11 de Jesús O a los 12 ¿Verdad? Judas ya se había ahorcado Pero estaba Matías Y, y, y Pablo quería conocer A los 12 Y está en Hechos 9.26 Que dice Cuando llegó a Jerusalén Pablo trató de reunirse con los discípulos Pero estos estaban temerosos de que no fuera realmente un discípulo O sea los, los dos se dijeron No, no le vamos a dar nuestra ubicación secreta A ese hombre que persiguió la iglesia Dice el versículo 27 Pero Bernabé lo presentó a los apóstoles Y les contó cómo Saulo había visto al Señor En el camino de Damasco Lo que el Señor le había dicho Y el poder con que predicaba en Damasco El nombre de Jesús Entonces ¿Cuál fue la primera misión? Coger a Paulo y traerlo a los doce y presentarlo ¿Listo? Como que puso el pecho Dijo tranquilos confíen en mí Bernabé era un hombre muy respetado Era un líder y él presentó a los apóstoles ¿Pero qué más hizo? Empoderó a Pablo en su misión Saulo en Jerusalén Pasa lo mismo con Saulo Comienzan a perseguirlo Él comienza a predicar muy duro Y entonces causa problemas Y vienen le dicen en Jerusalén si tú no te vas esta noche de esta ciudad Mañana no amaneces Como que era algo repetitivo en la vida de Pablo Pero yo no me voy a meter mucho en Pablo Porque ya llegará Pablo con su prédica Entonces Pablo se va a Tarso Su ciudad donde él nació Saulo de Tarso Una película que les recomiendo que la vea Pero no la vea esta semana Véala la próxima semana Es una película que se grabó hace poco Se llama Saulo de Tarso eh, Tiene actor, actores de Hollywood Muy bien entonces Saulo se va a Tarso, huyendo de Jerusalén, la historia de Bernabé continúa, Bernabé llega a Jerusalén la noticia que en Antioquia, en Antioquía había, estaba habiendo un crecimiento muy bonito de la iglesia. Y adivina quién escogieron, a Bernabé, mandaron a Bernabé a Antioquía, cuando Bernabé llega a Antioquía y se da cuenta de cómo está creciendo el evangelio en los no judíos, entonces Bernabé dice le tengo el tigre para esta vuelta Y se acordó de Saulo Y Bernabé se va a Tarso Encuentra a Pablo Le dice tienes que acompañarme a Antioquía Que era la tercera ciudad más importante del imperio romano Tienes que acompañarme a Antioquía A hacer la obra Y entonces Bernabé se regresa con Saulo duran un año juntos En Antioquía Y dice la Biblia que En Antioquía fue donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. El impacto fue tanto que pasó eso. Por eso me gusta decir como Antioquia, pero no es Antioquía. Los paisanos estarían felices, pero no les vamos a dar ese gusto. Entonces, Saulo y Bernabé traen a Saulo a Antioquía. Y ahí lo que encontramos es un secreto poderoso. En un rasgo de la personalidad y de la misión de Bernabé. Parecido a Ananías. Bernabé yo les dije era buen predicador Era buen maestro Era buen evangelista Era un líder capaz Pero Bernabé no pensó en él Bernabé pensó en Saulo Y fue y lo trajo Y lo puso O sea le dio plataforma Lo empoderó Lo puso ahí Y Bernabé tuvo la capacidad de decir Este hombre que está por allá en Tarso Lejísimos Tarso si usted mira el mapa es Lejísimos del, del epicentro donde está la iglesia comenzando a crecer Pero Bernabé tuvo esa visión de ir a traer a un hombre La tercera misión es que todo el capítulo 11, 12 y 13 del libro de Hechos Se lo voy a resumir, usted, si usted lo leyera usted va a encontrar que dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo Algo pasa en el capítulo 14 del libro de Hechos y se invierte la gramática bíblica y ahora es Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé. ¿Qué significa eso? ¿O qué concluimos de ahí? Que Bernabé, su misión era ser el número uno en ser el número dos. ¿Se entiende? Ser el número uno en ser el número dos. Más que eso. Bernabé no le importaba a él brillar. Le importaba que la gente que estaba a su alrededor, que tenía dones, talentos, capacidades, brillaran. Tanto que, pues imagínense, el libro más vendido hoy tiene tres capítulos en que dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, pero después Pablo y Bernabé, y Bernabé se va desapareciendo y comienza a quedar Pablo. Pablo. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién es Pablo?, usted me va a hablar muchísimo más de Pablo que lo que yo le pregunté hace un rato de, ¿quién era Bernabé? Y usted dijo, Mochilanga. No, mentiras. Pero si yo le pregunto del apóstol Pablo, usted va a decir, Ah, no, el apóstol Pablo, claro. El que escribió 13 de los 26 libros del Nuevo Testamento y todo eso, ¿no? Bueno, la cuarta misión de Bernabé es un personaje muy bonito. Se llamaba Juan. Y le decían Marcos. Juan Marcos. Resulta que Juan, de apellido o oh, perdón, de, de nombre Marcos, pero le decían Juan Perdón, le decían Marcos, pero se llamaba Juan Se llamaba Juan Marcos, se llamaba Juan Marcos Resulta que Juan Marcos era un primo de Bernabé Parece que era sobrino de Pedro Entonces, en ese primer viaje que yo les conté, misionero ¿Que fue a dónde? A Chipre Ese primer viaje, sale Bernabé con Pablo Pero Bernabé le pide a Juan Marcos que los acompañe A ese viaje entonces se montan en la barca, llegan a la isla, pero Juan Marcos le dio mucho susto y apenas aterrizan y tienen su primera experiencia misionera y casi los matan ahí. Juan Marcos dice, nah, yo me devuelvo, gracias por invitarme, sigan ustedes dos ahí solitos y dejó a Bernabé y a Pablo solitos y Juan Marcos se devolvió. Yo les estoy parafraseando lo que dice el libro de hechos. Entonces, así pasó, Juan Marcos le cantaron una canción de Faltón pañuelo. No mentiras. Salió como medio chimbis. <ríe> y se devolvió. Y se quedó Bernabé y Pablo. Entonces, hicieron su misión, hicieron su primer viaje misionero ellos dos, chuchuchun. Regresaron, trajeron muy buenas noticias y dijeron, vamos para el segundo viaje. Y en el segundo viaje, Bernabé, que todavía era el líder, le dijo a Pablo, vamos a volver a invitar al faltón, pañuelo, vamos a volver a invitar a Juan Marcos. Pero Pablo dijo, nana de cucas, con ese faltón ni a la esquina. Entonces Pablo y Bernabé pelearon por culpa de Juan Marcos, gracias, siempre hay un Juan Marcos. Pelearon, discutieron tan fuerte que Bernabé tomó una decisión. Soltó a Pablo, al que había ido a buscar a Tarso. Al que le había presentado a los apóstoles, al que veía con un potencial impresionante, Bernabé soltó a Pablo y le dijo: Entonces, partamos este matrimonio. ¿Cómo es que dicen? Rompamos cobijas. Y dice que Bernabé se fue con Juan Marcos a un viaje y Pablo tomó a Silas, que era otro discípulo que estaba creciendo, e hizo su viaje. Y así pasó: pasaron los años, Pablo hizo el superpower, super, super saiyajin en la historia de la iglesia. Hizo muchos viajes, plantó muchas iglesias, nunca más se volvió a escuchar en qué pasaba con Pablo y con Bernabé. Simplemente ambos tomaron rumbos diferentes, pero lo lindo de la historia es entender las misiones de Bernabé. Bernabé se dedicó a mentorear a quién esos años a Juan Marcos. Juan Marcos. Y tal sería el mentoreo, tal sería el mentoreo que hoy uno de los cuatro evangelistas se llama Marcos ¿Quién escribió ese evangelio? Ese Juan Marcos ¿Y quién le dictó? Nada más y nada menos que Pedro Pedro se hizo super llave con Juan Marcos, lo consideraba un hijo Y pasaron muchas horas en que imagínese Pedro que caminó sobre el agua Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración Pedro que fue a la tumba y fue el único que corrió y vio, vio los lienzos de Jesús ahí vacíos Pues ese Pedro se sentó con Juan Marcos y le dictó el evangelio Y les leo versículos que reafirman esto En primera de Timoteo 4.11 Pablo, pasaron muchos años y Pablo le escribe a Timoteo Le dice el único que está conmigo es Lucas ¿Quién era Lucas? El que escribió el libro de los hechos Y el que escribió también otro evangelio ¿no? Dice, el único que está conmigo es Lucas. Punto seguido. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo. Así que búscalo y tráelo contigo cuando vengas. ¿Quién estaba ahora pidiendo a Juan Marcos? Pablo. Pero si lo había sacado, no, yo con usted no me voy a ningún viaje. Ya Bernabé le había hecho su trabajito. Entonces, bueno, gracias a Dios por los Bernabé. Por eso hace ocho días Anita dijo Ananías. Yo no sé quién va a decir hoy Bernabé. Primera de Pedro 5:13. Pedro dice, los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma les mandan saludos. O sea, que Pedro estaba en Roma, donde se cree que murió. Y dice, ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo que Dios ha elegido. También les manda saludos Marcos, a quien quiero como un hijo. Era el apóstol Pedro, refiriéndose a Juan Marcos. Así es que si el nombre no te va a quedar muy grande, no sé qué vamos a hacer, pero dice acá. Colosenses capítulo 4 versículo 10 dice Aristarco que está preso conmigo eso es el apóstol Pablo cuando estaba preso les envía saludos también los saluda Marcos el primo de Bernabé si él llega a visitarlos no dejen de recibirlo se entiende listo entonces no tengo que predicar más de eso la misión de Bernabé era empoderar a Pablo empoderar a Marcos empoderar a cuanta persona se le cruzara por su camino que Bernabé viera que tenía un potencial un llamado por eso lo llaman el hijo de la consolación porque era alguien que consolaba el que anima el que no el que no tiende a ver el vaso medio vacío sino medio lleno eso no es tan fácil humanamente hablando Solo, solo Jesús nos ve a nosotros como productos terminados Así es que esas fueron las misiones de Bernabé Ahora sí, vamos a ir al, al cierre Entonces si usted compara Y esto lo dice para que usted pudiera tener algo para su vida práctica Es que Esteban, lo que yo le puse cuando hablamos de Esteban Es que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo Lleno de gracia, lleno del poder de Dios y lleno de fe Después cuando hablamos de Ananías Dijimos que él era solamente, no había mucho de Ananías Decía, él es un discípulo de Cristo, punto final pero decir que es un discípulo, pues ya es una palabra gigante. Era un hombre que tenía fe y obediencia. Y ahora encontramos a un Bernabé que nos dice que era un hombre bueno, bondadoso, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿Cuál característica se repite? Lleno del Espíritu Santo se repite dos veces. Fe se repite tres veces. ¿Qué concluimos de eso? Que para hacer la misión de Dios vamos a necesitar mucha fe. Mucha fe, mucha fe, fe y fe, pero también vamos a necesitar ser llenos del Espíritu Santo ¿Cómo se desllena el Espíritu Santo? Ya lo hemos predicado este año varias veces ¿Cómo se desllena? ¿Cuál es el paso 1, el paso 2 y el paso 3? El primer paso para ser lleno del Espíritu Santo es abandonar el pecado Es el primer paso, dice Romanos ¿no? El apóstol Pablo dice ¿Qué pues diremos? Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde Es decir, como ahora tenemos a Cristo Entonces yo vengo y digo, uy Señor perdóname Y ya, pero sigo haciendo lo mismo Y entonces Romanos contesta, de ninguna manera Es decir, el pecado tiene que acabarse En nuestras vidas ¿Qué es pecado? Infracción de la ley, de una ley conocida lo que yo no conozco pues no lo infringo Entonces lo que sí conozco y lo infringo Eso es pecado Entonces si usted sabe que hay algo Que está mal y usted lo hace Eso es pecado Entonces el primer paso ¿Cuál es? Abandonar Ese pecado que es consciente Que usted sabe Que usted dice esto no lo puedo hacer ¿Cuál es el paso 2 Romanos 12 1 y 2 el vaciamiento, bueno el vaciamiento es como parte del, vaso, del paso uno Cuando yo me vacío o la kenosis, eso es abandonar el pecado Si ¿sí? yo me desocupo y le digo a Dios ya no más la mentira en mi vida Ya no más el engaño en mi vida, ya no más este vicio en mi vida Ya no más esto, ya no más, ya no más Y comienzo a pelear con eso, pero a pelear de verdad No es como que, no pues esto no está tan malo Porque pues esto no le hace daño a nadie no, cuando yo realmente entiendo Y digo lo voy a abandonar Eso es el vaciamiento Digamos que lo, lo resumí de otra forma Paso 2 Romanos 12, 1 y 2 Es un verbito que dice Preséntense a Dios Entonces cuando yo abandono el pecado El segundo paso es que yo me presento ¿Cada cuánto? Todos los días Todo el tiempo yo llego Y Señor aquí me presento ¿Pero cómo me debo presentar? Según Romanos 12, 2 En sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios Entonces yo abandono el pecado Paso dos, yo me presento ¿En ese momento soy lleno del Espíritu Santo? No se sabe Eso no lo controlamos nosotros Pero la Biblia nos invita a que nos presentemos Es decir, esos son los imperativos Abandona el pecado y preséntese ¿Cuánto? Una, dos, diez días, un mes, tres meses, un año todo el año, yo solo estoy viviendo en Romanos 12, 1 y 2 Me estoy presentando a Dios, pero me estoy presentando en santidad ¿Sí? porque no me voy a presentar a Dios en pecado Paso 3 Está ahí pegadito a Romanos 12, 1 y 2 y es una vida de consagración Me presento, pero me consagro Esta semana que estamos comenzando hoy se llama una semana de consagración ¿Qué es la consagración? ¿Qué es la consagración? Separarme, separarme. La palabra es, es igual que santidad, separación. Entonces, yo, esta semana la invitación, ¿cuál es? Sepárese. Sepárese de las redes sociales, sepárese de lo que a usted lo contamina, de la música, sepárese de los amigos, sepárese. Eso es consagración un poco. Y a menos de que uno no tenga la capacidad de resistir, uno tiene que aislarse. Porque si yo no, si yo soy débil, no sé. Si yo soy débil con el alcohol y me voy a un sitio de alcohol, seguramente mi carne no va a aguantar. Entonces la consagración es separación, yo me separo. Y el cuarto paso es esperar la convicción o el testimonio del Espíritu. Dice la Biblia que el, versículo, el, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido purificados. O sea que usted mismo y nadie más que usted, usted va a saber si usted fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio y usted va a decir, ay, pude abandonar esto en mi vida, pude dejar esto, ya no me dan ganas, ya no necesito, ya estoy, estoy libre. Entonces ese es el testimonio. ¿Listo? Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y estos hombres al decir que eran llenos del Espíritu Santo, pues eran hombres que vivían esa vida que yo estoy describiendo. Sin pecado Se presentaban a Dios todos los días Se consagraban en, en la iglesia primitiva Tal vez había un concepto mucho más escatológico Que lo que hoy usted y yo vivimos ¿Qué significa eso que dije? Escatológico En la iglesia primitiva Los discípulos de Cristo Sabían que sus días Estaban contados Que hoy Podían no volver a casa A causa de mi fe que hoy mis hijos podían ser llevados a los circos romanos conmigo y morir por nuestra fe. Entonces, al tener ese sentido escatológico tan cerquita, eran personas que se cuidaban mucho en su consagración. Porque si usted supiera que usted de pronto sale hoy y ya no regresa, ¿cómo viviría su vida? ¿Comamos y bebamos que mañana moriremos? No. Seguramente uno cuidaría más, ¿no? entonces esas eran las características Muy bien, reto para esta semana de consagración allá con esto cierro, el reto para ustedes y para mí en esta semana de consagración Primero, ser lleno del Espíritu Santo Por eso expliqué los cuatro pasos Y eso usted tiene que aprendérselo como uno más uno es dos Dos por dos es cuatro, siete por ocho es cincuenta y seis O diez por diez es cien Así usted tiene que aprenderse esos pasos porque si usted no se lo sabe, pueden pasar dos cosas. Una, o que usted nunca lo haya vivido o que usted no sea capaz de compartirle a otro. Y acuérdese que la iglesia Nazarena tiene un énfasis en que predicamos la santidad bíblica como un eje central de lo que hacemos. Eso es como la herencia huele llana. ¿sí? Entonces, el reto para esta semana es semana de consagración. Yo sé que algunos están diciendo, uy, aguantar hambre. Ayuno, más bien llamémoslo ayuno y más bien llamémoslo separación o apartamiento o ruptura de, de hábitos o de pecado Entonces el reto es eh, ser lleno y el, el segundo reto, el segundo reto es una palabrita que tiene dos letras que usted dijo aquí mucho Fe Esta semana que usted sea un hombre y una mujer lleno de fe sí, Lleno de fe quiere decir una persona que echa fuera todo el miedo ¿Qué le asusta? ¿Qué le asusta? Ay que vamos a comer mañana o Ese miedo hay que echarlo en, estos, en los devocionales de semana yo sí que he visto eso todo el tiempo ¿no? Que el miedo, que no tengan miedo, que confíen que no tengan miedo, que gente que es valiente Entonces para ser lleno de fe Yo también escribí tres pasos ¿Sí? Paso uno, echar fuera todo miedo ¿A qué? No sé, a lo que ustedes tengan miedo Paso dos, echar fuera toda incredulidad Cuando uno dice yo no creo que Dios vaya a hacer eso conmigo Dios de mí no se acuerda Dios bendice a otros A mí tal vez no, a mí me tocó trabajar duro y venteado porque entonces eche fuera toda incredulidad, saque eso. Y tercero, camine sobre las promesas de Dios. Cuando uno camina sobre las promesas de Dios es cuando uno es capaz de decir el Salmo 23, pero de verdad creyéndolo. Aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, yo no voy a tener miedo. Eso es caminar sobre la promesa. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Eso significa caminar sobre las promesas de Dios. Muy bien, esos son los retos para esta semana. Entonces, ¿cuáles son los retos? Uno, ser lleno del Espíritu Santo. Y, y, y suena como extraño porque uno dice, ah, pero ya pasó Pentecostés. Sí, pero cuando uno lee en Efesios 5.18 que dice, no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo Ese antes bien sean llenos es una conjugación de un verbo continuo Entonces cada cuánto tenemos que ser llenos No es como que ah no yo ya, yo ya eso hace como 10 años ya Yo estoy aquí levitando 3 metros sobre la tierra No, el versículo dice antes bien sean llenos es decir todo el tiempo todo el tiempo tenemos que ser llenos. Entonces, ¿y la segunda? ¿Cuál sería la segunda para esta semana? Ser hombres o mujeres llenos de fe. Que sus palabras esta semana sean de fe. Obligue su mente a pensar en fe. Que cuando le pregunten, ¿y cómo estás? Bien. Aunque por dentro diga, qué miserable que estoy. Acuérdense lo que Juan Wesley enseñó sobre la hipocresía espiritual, yo lo he dicho muchas veces porque yo lo he aplicado muchas veces en mi vida, conmigo y con otros. Pero lo que dijo Juan Wesley es cuando usted dice algo, la primera vez es mentira y uno le dice mucho a Dios mentiras, Señor te amo con todo el corazón, listo José Luis vaya a vender a todo y entregar a los pobres, ay no Señor no te pongas pesado. Pedro le dijo, no señor, mi vida haré por ti. Jesús lo miró y le dijo, ay Pedrito, antes de que el gallo cante, usted ya me va a estar faltoneando. Tranquilo, no se ponga a hacer promesas, usted no va a poder. Pero esta semana, que nuestras palabras sean de fe. Yo estoy con el Señor, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, Él no me va a faltar. Ah, que me duele la cabeza, que, bueno, el Señor me va a ayudar. Así sea a través de un Advil, pero el Señor me va a quitar este dolor de cabeza. En cambio, no, no, es que estoy sufriendo, estoy muriéndome. Esta semana vamos a cambiar el léxico y vamos a hablar como hombres y mujeres de fe. Ahí está la pregunta final, antes de que cierre los ojos, perdón. Como yo aplico lo que aprendo, entonces pregunta potente siempre para, la, para adelante, nunca para atrás. ¿Qué debes trabajar en tu ser para tu misión? Ser más lleno, ser menos incrédulo, ser más obediente, consagrarme, creerle a Dios, saber que Él sí me... Si, si me escogió, que no fui escogido por nadie, que él sí está conmigo Que si yo soy un Bernabé, pues yo soy un Bernabé Yo no hice esa pregunta, pero tal vez aquí hay Bernabés Yo soy un medio Bernabé Porque no tendría toda la paciencia que tiene un Bernabé A veces me cuesta, pero entiendo que Bernabé fue un hombre que dio oportunidad Y yo mismo he recibido oportunidad la lista sería un rollo interminable cuando, ¿oportunidad para José Luis? Bueno, sí, Dios diciendo, hágale otra oportunidad a José Luis. Oportunidad, Otra oportunidad. Que hay que trabajar en el ser, cada uno lo sabe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tú nos hablas. Te damos gracias por los desafíos que pones delante de nosotros. Y está la pregunta para cada uno, Señor. ¿Qué tenemos que trabajar cada uno? No mirar hacia el otro, no mirar hacia el que está a nuestro lado, hacia la familia. Mirar hacia adentro hacia de nosotros y poderte decir, Señor, que tengo que trabajar en mí? Para esa misión que tú tienes, que tal vez no sea la misión como la de Esteban, ni como la de Ananía, ni como la de Bernabé, pero es una misión única que tú escribiste para, para mí. Y Señor, te pedimos que trabajes en nuestro corazón, te damos permiso. Espíritu Santo, para que trabajes en nuestra vida. Te damos permiso y te pedimos, Señor, que nos ayudes a avanzar, Señor, siempre para adelante. Ayúdanos a crecer. No permitas que nos queramos devolver, que nos queramos salir del viaje en el cual tú nos has colocado. Ayúdanos a avanzar con fe, con firmeza, amado Dios. Te pedimos, Dios, que todo lo que tenga que salir como pecado, no nos podamos hoy consagrar nuestro corazón y decir Señor, echo fuera todo pecado de mi vida. Limpia mi corazón, perdóname. De todo lo que yo me tenga que alejar Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti. Quita todo pensamiento que no corresponda, toda emoción que esté mal manejada en mí Señor, quítala. Que esta semana Señor yo pueda vivir una semana intensa contigo. Señor te damos permiso para que trabajes en nuestro corazón Te damos permiso Te pedimos que te muevas en nuestra vida En mi vida En la de cada persona Señor Quita toda palabra que no sea de fe Y ayúdanos a caminar sobre las promesas Que tú nos dejaste Hay miles de promesas Tú tienes planes de bienestar Tú tienes caminos nuevos para nosotros. Tú abres sendas donde no las hay. Tú quitas y abres todo mar frente a nosotros para que podamos cruzar. Tú eres un Dios sobrenatural que alimentó al pueblo 40 años del maná de manera sobrenatural. Tú eres un Dios poderoso que nos ama. Y hoy Señor queremos salir con esa certeza De que la misión que tú tienes sobre cada uno de nosotros La podremos llevar a cabo en tu poder, con tu ayuda Muéstranos desde nuestras profesiones, desde nuestras vocaciones En la edad en que cada uno de nosotros está ¿Cuál es nuestra misión? La que tú estás colocando al frente de nosotros La que tal vez nos da miedo la que tal vez nos causa un poco de estrés o de ansiedad Coloca esa misión clara en nuestro corazón Y danos la fuerza para tener la fe, la obediencia La llenura tuya Espíritu Santo para avanzar Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Amén Muy bien, gracias hoy por asistir Y seguimos adelante en estos tiempos tan hermosos